0: O podcast Na Quadra é apresentado por Ford, Subway e Sensodini.
1: Muito bem, começando mais um episódio do nosso Na Quadra nessa semana. Semana quente de NBA, né? Começou, é, terminou muito quente a semana. E terminou, Guilherme, com uma grande vitória do New York Knicks. A nona vitória seguida dos Knicks contra o Boston Celtics, jogando no Garden. Segunda vitória dos Knicks na mesma semana. Contra o Boston, num jogo muito resiliente de Nova York, não desistiram nunca, chegaram a perder por muitos pontos, mas viraram e ganharam o jogo em duas prorrogações. Gui, um abraço.
0: Um abraço para você, Ari, um abraço, amigo fã de esporte, fã da NBA. É, sem dúvida alguma, uma grande fase do New York Knicks. Né? Eu acho que o time está muito bem encaixado agora. Né, quando a gente pega a sequência de vitórias dos Knicks, a, 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 os primeiros jogos ali da sequência, você vê que tem times ali que estão mais na parte baixa da tabela. Mas aí você chega nessa semana aqui, você já tem essas duas vitórias contra contra o Boston Celtics, que ainda pela classificação ainda não é um, um confronto direto, porque Boston está em segundo, o New York está em quinto o New York está em quinto, né, mas moralmente para o Knicks, essas duas vitórias faz com que a equipe se sinta muito fortalecida, muito confiante, né, e uma vitória essa última aqui desse domingo, sem o Jaylen Bronson, que tem sido um dos, se não o principal, um dos principais, né, ele e o Julius Randle, são os dois jogadores que estão realmente é, levando o time ofensivamente, né, mas uma coisa que eu mais gostei dessa temporada desse New York Knicks em relação a duas temporadas atrás, quando eles chegaram nos playoffs também, é que o time joga de maneira mais dinâmica no ataque. Né? Duas temporadas atrás era muito bola do Julius Randle, e o time meio parado, esperando ele fazer alguma coisa. E, e esse ano não. Esse ano uma movimentação muito melhor no ataque, e a defesa sólida, como sempre.
1: É impressionante, né? E, e o ontem o Quickley jogou demais. Jogou, fez 39 pontos alguma coisa assim é, foi um, o jogo foi muito interessante né para maior que ainda comete alguns erros assim que você não vê grandes times cometendo era para mim era para terem vencido esse jogo ainda no tempo normal eles perderam ali três rebotes ofensivos no finalzinho e Boston conseguiu meter a bola empatou o jogo o jogo foi para prorrogação E aí parecia que assim você vai você tem a chance de ganhar do Boston em Boston você não consegue, você vai para a prorrogação, e aí eu, eu mesmo falei para mim, mesmo, agora acabou, é, Boston chegou a abrir cinco ali no começo assim, da primeira prorrogação, eu falei, ah, acabou, já era, Nova York vai perder, vai perder por 12 aqui, Mas o time não desistiu, jogou bastante, jogou muito físico, muito físico contra Boston, e é, Boston caiu nessas armadilhas físicas aí de Nova York, cometeu faltas é, importantes ali. E perdeu. Grande vitória de Nova York. Agora, Nova York vai ter um jogo contra Charlotte, que é um dos piores times da Liga, né, para ir para essa décima vitória. E depois é uma viagem para a costa oeste. É uma viagem para enfrentar Sacramento, os dois times de Los Angeles e Portland. São quatro jogos muito longe de casa. E aí acho que esses jogos, contra porque é, tirando o Portland, Porto até briga, é verdade, e é sempre um jogo difícil porque nunca é bom enfrentar o Lila. Mas vai jogar contra três times, né? Sacramento brigando aí, agora que é essa situação de Memphis, que a gente vai falar mais tarde, é, Memphis está numa situação é complicada demais. Com né? Toda essa história, né? se tem uma coisa que piorou para a foi o clima. Né? Não sei, o time pode até ser que piorou, mas o clima ficou horrível, horrível, terrível. Então, o Sacramento vê como uma grande possibilidade de assumir uma segunda colocação, né? Não é, não tá, tá muito perto, perdeu nessa, perdeu para o Timberwolves, né? Poderia ter ficado meio jogo atrás de Memphis, perdeu o jogo e agora vai jogar contra os Pelicanos hoje. Se vencer, encosta de vez. E Sacramento pode é muito real, Sacramento ser o segundo colocado aqui no no Oeste, a gente tem que começar a falar mais desse time de Sacramento, que é um negócio muito real. Apareceu né? um negócio surreal lá em, em outubro, em novembro, em dezembro, mas o time continuou jogando do mesmo jeito, 130 pontos todo jogo. Ganhou ou perdendo, 130 pontos. E a gente tem que falar mais desses caras. E dois times de Los Angeles que estão brigando. Né? O Clippers conseguiu uma vitória importante, conseguiu voltar aí para ter um pouquinho de respiro. Né? Depois de cinco derrotas seguidas, conseguiu vencer o Lakers ainda está brigando por play-in, e Portland também está brigando, e é um jogo fora de casa contra Portland, então assim, esses próximos quatro jogos fora de casa vão dizer muito para a gente sobre esse New York Knicks vão dizer bastante sobre esse time, se esse time consegue duas, três vitórias fora de casa contra esses times, a gente tem que começar a considerar eles como uma, Eu não sei se eles já... a gente já pode, mas eu vou esperar esses quatro jogos para considerar o New York uma real ameaça, porque eu ainda vejo num confronto direto com o Cleveland, tendo mando de quadra, é Cleveland como um favorito, até pelo, pelo matchup aí, que é muito difícil jogar contra esse time uh, dos Cavaliers. Ainda mais se o Donovan Mitch estiver inspirado, os dois pivôs também. Então vamos ver como é que vão ser esses quatro jogos aí de Nova York fora de casa. Estou bem curioso para essa próxima semana aí dos Nickens.
0: Aí eu tô de acordo contigo, Ari, eu acho que é, é claro que o momento é maravilhoso dos Knicks, a gente recebe muita mensagem nas redes sociais, pô, vocês não falam dos Knicks, dos Knicks não falam, cadê os Knicks, cadê os Knicks? Não, a gente fala, mas a gente fala o, o justo, né? Porque é claro que é, o momento é maravilhoso, mas eles ainda são o um quinto da, da, da Conferência Leste, né? não, não, tão, não, não figuram entre os melhores da liga, não figuram entre os favoritos, né? mas essa sequência ela acaba sendo importante exatamente por isso em caso de, de ser uma sequência positiva até, e eu considero positiva visto a, a, o, o sentido de urgência dos adversários né? Sacramento, os dois times de Los Angeles e Portland então eu consideraria positivo até duas vitórias esses quatro jogos porque vão ser jogos muito duros né? e, e aí sim caso eles consigam trazer bons resultados eu, sinceramente, acho que eles até podem causar certo desconforto numa eventual semifinal de conferência, considerando que eu, eu acho que eles podem, sim, passar pelo Cleveland. Né? Então vai enfrentar aí um, um Milwaukee Bucks, um Boston Celtics, eventualmente, numa semifinal de conferência, longe de serem favoritos, mas longe também para a outra equipe de ser um passeio no parque. Né? Esse time ele é muito, mas muito sólido defensivamente. estrategicamente eles conseguem colocar os adversários, os principais jogadores em dificuldade, é, são, é um time que na defesa não para de correr. E, de novo, no ataque, é um time muito diferente do que dois anos atrás. O fato do Jaylen Bronson ter chegado nesse time e ter um poder de criação muito grande, seja em situação de um contra um, seja em situação de, de dois contra dois, né, de pick and roll, né, é, ele consegue colocar os jogadores em ritmo. E aí, é óbvio, você tem um R.J. Baird que vem melhorando, ainda não arremessa bem os arremessos de quadra, assim, questão de percentual, mas é um jogador físico, é um jogador que consegue correr a quadra. Você tem o um Emmanuel Quickly fazendo uma partidaça numa quadra difícil, né, para um jogador jovem ainda, terminou com 38 pontos contra Boston, é, é um jogador que, que tem a confiança do Tom Thibodeau. O Quentin Grimes, clássico, 3D, né, defende muito bem e tá metendo bola de três. A mesma coisa do Josh Hard, que chegou agora. Né? Ou seja, desde que, aliás, desde que o Josh Hard chegou, o Knicks não perde. Né? Ele veio na, na, na trade deadline, está com uma sequência é, espetacular de vitórias. Então, eu, eu ficaria muito atento com esses Knicks. De novo, acho que o Knicks tem baixíssima chance de brigar por título. Mas uma semifinal de conferência e um incômodo muito grande nessa semifinal, eu acho que é bem real para esse time do Knicks, Vamos ver essa viagem fora de casa como vai ser.
1: É, tem uma coisa que me preocupa bastante em Nova York, que é a profundidade de elenco, né? A gente tem visto aí uh, o Milwaukee Bucks com um elenco fantástico, né? O time reserva do Milwaukee outro dia na quadra tinha Chris Middleton, tinha, sei lá, o Bob Portis, é né? um time fortíssimo, na né? Profundidade de elenco, a rotatividade que esse time pode ter numa eventual segunda unidade, é, é é muito grande. O Knicks não tem muito isso. Né? Eu sei que o Jalen Brossom não jogou ontem, mas se eu olhar para a minutagem dos jogadores de, de Nova York, é, foram 50 minutos. aí O jogo teve duas prorrogações. Né? Tem que considerar que o jogo teve 58 minutos. Mas o RJ Berry jogou 50, o Randall 47, o Robinson 44 e o Quickley 55. Né? Então, no banco, só o o Josh Harkin jogou 40, porque o Brian jogou... Eu sei que o Bronson não jogou. Mas você olha, o time usou nove jogadores na rotação, sendo que o Tolkien, o McBride e o Harkin jogaram 11 minutos no máximo. Então isso é uma preocupação para Nova York, né? essa, essa profundidade de elenco que Boston tem, que Milwaukee principalmente tem. É, Philadelphia não tem tanto assim também. É né? um time ainda que, quando o Embiid sai de quadra, tem muita dificuldade. É, e, e pode ser um grande problema numa série longa, né? porque vai ser muito difícil numa série de 5, seis, sete jogos contra qualquer time que for, você usar uma rotação com oito jogadores apenas, com todo mundo jogando 43, 44 minutos nos playoffs. É possível fazer Claro que é. Mas tem um, um, uma preocupação nisso aí, né? na, na rotatividade, numa eventual segurabilidade, de jogar, de, 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 de ser dizimado mesmo pelo adversário, quando esses caras, os principais jogadores, não tiverem quadra. Vai ter que ficar de olho nisso aí.
0: É, isso é uma, mas isso é uma característica também do Tom Thibodeau, né, Ari? Ele, historicamente, ele usa sete, oito jogadores. Quando chega em playoff, ele, se puder, ele diminui até um pouco. Né? É, mas é, é, é um fato, né? porque apesar que ele tem ali à disposição, um Derek Rose, um Evan Fournier que são jogadores rodados, experientes que tem qualidade é, por mais que você precise deles no, no momento ali, estão fora de ritmo né? Estão, estão com a confiança lá embaixo então isso é um problema a questão aqui dele jogar com 7-8 é que ele daqui até ter mais um mês de temporada regular praticamente ele vai espremer esses jogadores a questão é eles vão chegar correndo um certo, um certo risco de lesão por estar sendo usado demais, eu acho que é esse o grande problema que eles podem enfrentar. Depois, o Tom Thibode, ele vai... Se ele puder, jogar com um seis. Né? Coloca um só para rodar ali, problema de falta, e dá o um jeito. É, isso aí é a característica do técnico também. Não, eu concordo, não acho, não acho a melhor maneira de jogar. É, eu acho que durante a temporada regular, você tem que fazer como você falou, ali, usar nove, dez jogadores, eventualmente até onze, para que os jogadores, além de não se desgastarem tanto, você dá mais rotatividade para os outros, né para os jogadores que vêm do banco. É, mas é o estilo dele, a gente tem que. É, levou ele até aqui, a gente Aquela coisa que a gente fala do Steve Kerr, né? A gente até critica o Steve Kerr, que ele tira muitas vezes o, o, o Stephen Curry no momento quente do jogo. Mas é uma coisa que ele faz há 10 anos, e nesses 10 anos ele conquistou quatro títulos, chegou em seis finais. Enfim, você vai criticar um cara desse? É difícil, né? enfim, vamos, vamos ver é, quem tem a razão né? se o Tom Thibodeau dessa maneira ele vai conseguir manter seus jogadores saudáveis e jogando no nível que estão jogando agora
1: é, essa próxima semana aí para Nova York vai ser crucial é, o jogo contra Charlotte Charlotte é terça? É, deixa eu, ver
0: eu acho que é na terça, é terça. olhando aqui Exatamente, na terça joga em casa e, e depois. Vamos só olhar na tabela aqui. Para ver é, esses jogos fora de casa, em qual, qual intervalo de tempo é também, é né? Porque isso conta, né?
1: É quinta, é quinta,
0: sábado e domingo. Sábado. E depois na terça, né? Ou seja, eu em sei. cinco dias, seis dias é praticamente.
1: É meia-noite, né? Então já passou da meia-noite.
0: Eu... Exato exato é, sai de, e aí começa sai de, de Nova
1: York cruza os Estados Unidos para Califórnia
0: exato voo longo é... enfim mas é, é aquilo que a gente fala né? ah é desgastante é mas todo mundo passa por isso é desgastante para todo mundo então eu já sabia disso desde o começo então se prepara né? não tem dessa não de, de ficar usando viagem como desculpa é, sendo que todo mundo passa por isso
1: a tabela aqui dos jogos restantes de Nova York, cara, não é tão bizarro assim, né? Se você for ver, pelo retrospecto dos times, né? Clippers e Lakers estão com retrospecto bem ok, com retrospecto negativo. Aí tem o jogo contra o Timberwolves em casa. Miami, né? Que, como diria o nosso Lucas Marques, está perdendo a peixe, é, Aí é Magic, Rockets, Miami de novo. Aí tem o jogo em Cleveland. Esse aí, confronto direto. E depois o Wizards, Pacers, Pelicans Pacers. Não é tão difícil assim a tabela do, do New York Knicks, não. Pelo é, dois, site...
0: 16 jogos. Pelo site Tankathon, que eles colocam aqui, eles fazem um, a, a dificuldade de cada calendário, de cada equipe, né? De acordo com os adversários, de acordo com a campanha dos adversários. E por esse site, o, o Knicks tem a oitava tabela mais fácil. Né? O problema é que Cleveland, que ele tá brigando ali, tem a segunda tabela mais fácil, mas eles vão ter um, um confronto direto uh, que vai ser em Cleveland, esse jogo, esse jogo é no dia 31 de março, né? Esse vai ser um jogo importante, a ah, depender de como eles vão estar ali naquele momento, né? Porque vai ser, depois desse jogo, o, o Knicks tem só mais quatro para acabar a temporada, né? É, mas vai ser um jogo bastante interessante, aí, um confronto direto que pode até decidir né? ou ser fundamental para essa, essa quarta posição na Conferência Leste.
1: É, a tabela, você vê a tabela do Cleveland aqui, realmente, os últimos quatro jogos de Cleveland, Pacers, Magic, Magic e Hornets. Os Nossa. Quatro, né? Tem jogo contra a Philadelphia e Miami e Boston, hoje, né? Mas é Nets tem Rockets nesse meio, Atlanta, o jogo contra o Nova York é, não é tão difícil assim também não. Mas também não é fácil ganhar 15 jogos. Né? Então, não. É, vamos ver qual que vai quem vai ser o quarto ou quem vai ser o quinto. É né? muito difícil algum desses dois times aí, incrível Nova York, pular para terceiro e muito difícil qualquer um deles cair para sexto também. Então é muito real eles se enfrentarem na primeira rodada e essa é uma grande série. E eles vão disputar esse mano de quadra aí para ver quem é quarto e quinto e quem vai enfrentar possivelmente o Milwaukee na segunda rodada do, dos playoffs aí do leste. Vai ser, vai ser legal esse final de temporada e a gente está vendo uma coisa muito bacana, né? É, geralmente é assim, né? Depois do All-Star break, eu até estava vendo, uh, analisando comigo mesmo, né? Porque assim, o All-Star, ele é... Ele não marca a metade da temporada. Ele é muito mais da metade da temporada. Quase dois terços da temporada. E, e talvez ele tivesse que ser um pouquinho antes para marcar a metade do ano mesmo. Mas é bom ele ser depois. Porque depois do All-Star Break já vira playoff. E a gente está vendo a fisicalidade dos times é, muito maior. Então, os jogos eles estão mais físicos. Os jogos já estão com cara de play off e, e isso está muito legal. Está deixando praticamente todos os jogos muito bons muito bons, a gente está vendo desses times, eu não estou falando de gente que está enfrentando é, é, Charlotte San Antônio, Houston estou falando de, times de contender contra contender a gente está vendo um jogo muito equilibrado jogo Sim. muito bom
0: a rodada quadrupla né, Ari, que tivemos nesse domingo na ESPN não teve um jogo ruim não teve... Tipo, não teve um jogo um blowout, não teve é, talvez o, o, o último jogo Que uh, o Memphis Meteu 51 pontos no terceiro quarto Mas daí tomou 46 no último E perdeu o jogo o Clippers é, Então a gente tá vendo um O jogo, um jogo que a gente esteve o, o, o Lakers chegou a abrir 20 pontos Depois tomou a virada Aí, aí ganhou Cara, é só, só jogão mesmo Não, não, não dá para perder Um jogo desses, desses que são bons assim, Como você falou Contenders ou time que estão brigando por posição em playoff, cara, vai ser todo jogo valendo e muito. É
1: bizarro quando você olha para número mesmo, né? Os Clippers é, tiveram nove pontos do Westbrook nessa, nessa vitória, né? Não são números maravilhosos, né? É, 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 eu sei que é injusto, eu sei que é, mas é, é uma coincidência muito ruim para ele, né? Ele fazer 30 pontos, o time perder, ele fazer 9 e o time ganhar. Eu sei que, eu, de novo, não é culpa dele, é, não é. mas é uma coincidência horrível para ele, Porque quem olha só número, vai olha e fala assim, ah, ele faz 40 e o time perde, ele faz 9 e o time ganha. É, é, que, é que o Kawhi fez 40 e o Paul George também. Né? Então... <risos>
0: Foi é um jogão. É, quando
1: jogão aí. Tipo de é que o Grizzlies também, agora, a gente até falar deles, né, Gui? Com toda essa história uhum. do Djamoran, dele arrumar essa confusão é, incrível na parte final de temporada, com tudo caminhando aparentemente bem em Memphis. O uh, um time muito competitivo, um time bonito de ver jogar. Ele é um dos jogadores mais, é, atleticamente falando, bonitos de ver jogar da liga. É uma habilidade incrível, o Bane fazendo uma temporada sensacional, esses caras, uh, o Steve não está fora, né? mas o Dylan Brooks, o trabalho que ele faz de marcação, o Jaren Jackson candidato a defensor do ano, e é um time que agora vai enfrentar muito problema dentro da organização. né? Obviamente vai mexer bastante toda essa história do Jamoran, suspenso por tempo indeterminado agora, é, pelo time, né, pelo Taylor Jenkins é, eu vi uma notícia aí rápida no, né, que é, vai haver uma investigação porque se ele apareceu com uma arma em Denver, e o jogo foi em Denver ele viajou com essa arma ele botou essa arma na, na, na mochila e foi embora né? então, é, é, vão investigar isso aí também então, pode ser. E aí, é uma política que pode, pode ser que ele tome uma punição de mais de 50 jogos. É uma notícia que eu vi rapidamente ali. Então, seria algo mais, é, mais grave. Né? Tiraria ele da temporada, tiraria o, o, o Jamorã do começo da temporada, que de muitos jogos na temporada que vem. Então, é uma, uma situação terrível que Nemfis simplesmente não precisava passar que aparentemente estava
0: tudo bem. Exato, Ari. Eles tiveram uma sequência de 11 vitórias consecutivas ali entre dezembro e, e janeiro, mas depois dali, né, coincidiu também com a lesão do Steven Adams, e às vezes você tira uma peça importante o time dá uma desestabilizada mesmo, mas de lá para cá, são sete vitórias e 12 derrotas para a equipe de Memphis. Né? Então o time já, já vinha sofrendo com um momento difícil Uh, no jo nesse jogo de Denver, teve a lesão do Brandon Clark que É lógico, é um jogador de rotação Mas é um jogador importante, né? Tinha seus minutos, então teve a lesão no tendão de Aquiles Que tirou ele da temporada Teve o Dylan Brooks, que cometeu a 16 sexta falta técnica E ficou de fora do jogo do Clippers E aí, pra, a, a cereja no bolo foi, foi o Jamorã fazer essa estupidez né? E é uma estupidez por quê? Porque assim... Primeiro, se ele viajou com uma arma, que sentido faz você viajar com uma arma, cara? Os, os times da NBA, eles viajam em aviões fretados, são aviões, ou são dos times, ou são acordos com, com as companhias aéreas, então só viaja o time. Esse time viaja também com seguranças. Cara, que, assim, que sentido faz você estar tá com uma arma, né? E, e, e tem um, o, o Jalen Rosen, que é um analista da ESPN americana, ex-jogador, é, quando aconteceu isso, ele, ele falou uma fala que eu concordo plenamente. Uma vez que o, que o jogador, né, o, a pessoa, ele, ele vem de uma família mais né, humilde e tal, ele entra na NBA, na NBA, ele não faz mais parte daquela família, ele não faz mais parte daquele grupo de amigos. Ele faz sim, mas ele, ele, ele se torna o líder dessa família, ele se torna o líder desse grupo de amigos. Então, é ele que tem que dar as orientações, e ele não tem que seguir ninguém. Você entendeu? E se ele é esse líder, ele não pode ter esse tipo de atitude. Primeiro, eu acho que ninguém pode ter esse tipo de atitude. Eu acho que, assim, extremamente desnecessário. Quando o cara está com um holofote gigantesco, mais ou menos que nem eu estou aqui, eu estou com uma luz na minha cara, que é o que acontece, uma luz que está a 30 centímetros da minha cara para a gente aparecer bem aqui, ele tem mil vezes mais do que isso porque ele é o jamorã Você não pode, você tem que saber muito bem o que você faz, principalmente fora de quadra. Em quadra, você está ali a 200 batimentos por minuto. É, você tem emoção tal, tá? às vezes você, você perde um pouco a cabeça e a gente vai entender. Mas fora de quadra, pelo amor de Deus, não dá, cara. E assim, a NBA tem sido muito rigorosa com esse tipo de situação. A NBA não quer jamais voltar até aquela imagem que tinha no início dos anos 80, no final dos anos 70, que uh, as pessoas olhavam para a NBA... E tinha uma imagem que eram só marginais, drogados, é, que ia sempre ter confusão. Não, a NBA não quer mais isso. Tanto que a gente até, até reclama um pouco, né? o jogo está muito soft agora. Né? Mas eles, a NBA faz isso para evitar que a imagem seja manchada. E ele vai fazer uma coisa dessa. ele Lógico ele está prejudicando muito o time dele, sim, é verdade. Mas ele está prejudicando a própria carreira. Pode comprometer é. a carreira do Jamoran, sim, senhor.
1: Ele é uma estrela em ascensão, né? Se, é, se bom vamos esperar a investigação né se ele realmente viajou com essa arma se, tem outra ofensa grave aí então, são duas ofensas muito graves aí Primeiro, se ele viajou com a arma segundo se ele levou essa arma para o ginásio nossa é, que também é uma ofensa muito grave considerada para o ambiente. é que ele pode enfrentar consequências não só atléticas consequências legais né, de estar portando Exato. uma arma de fogo né? então assim, a gente tem que esperar um pouco mais essa investigação é, eu acho que Memphis até fez certo ali no começo é, suspeito de dois jogos, espera e as notícias vão se desenrolando e eu tenho a Jason, olha, não dá, ele vai estar suspenso por tempo indeterminado é, vamos ver a decisão aí, o Adam Silver vai ter que se pronunciar, né? ele é o comissário da Liga, ele vai ter que falar, eu ainda não vi se ele falou nada, eu, eu, eu não vi ele falando absolutamente nada
0: é, não, até já... segunda-feira, dia 6 de março, às 10 e 30 da manhã, a gente não viu nada. Então,
1: assim, tem uma notícia aí do Bob Marx no, no Instagram, né? Que é um insider da NBA da ESPN, é, botando aqui qual que é a sessão do regulamento, no Twitter isso aí, de armas de fogo e outras armas, né? Vou ler rapidinho aqui, só para para falar que o, o jogador não pode aparecer num centro de treinamento é, ou num ginásio é, portando, operando é, é, uma arma de fogo ou uma arma mortal, uma arma que tem poder de uma deadly weapon. Né? É, aí eles falam o que, 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 que configura, né, venue e facility, né, que é o centro de treinamento e as arenas, né, seja mal-estar, ou seja uma arena de play seja um jogo no um campo neutro, fora de casa, dentro de casa, e aí precisa ser investigado, ah, os jogadores não podem, não podem, é... É... Ah, se tiver o, o, o até pode ser, mas não tem. Uh, é, o jogador precisa falar para o time que ele tem uma arma de fogo. Né? Ele precisa comunicar ao time e à liga que ele possui uma arma de fogo. Né? Mas isso aí não, não faz, não faz todo, não faz nenhum sentido aqui nessa nessa história do do Jamorã, né? Então é, cara, você levar arma em jogo no treino é, em avião não é bem visto
0: é, uma situação é que mesmo, e Ari ah, é, é só demais, é louco eu acho que a gente é, é sempre importante lembrar o caso do Gilbert Arinas né é, que jogava no Washington Wizards e ele teve um, uma situação mais ou menos parecida né ele tava com uma arma dentro do vestiário e segundo relatos, isso não foi confirmado, ou foi, mas eu não lembro bem aqui, precisaria buscar a notícia, mas ele teria tirado essa arma dentro do vestiário e apontado com um companheiro. né e, e a partir dali, oficialmente, ou extra-oficialmente, acabou a carreira do Gilbert Arinas, né? ele ainda Obviamente não era mais o mesmo jogador que a gente viu brigar por ser sesquinha de temporada e tal, mas deu-se um jeito de o Gilberto Alina não jogou mais na NBA. É, então é, é uma coisa grave que aconteceu. É, ele já soltou lá o, a declaração dele que se arrependeu, pediu desculpas, falou que decepcionou a equipe, a família, os amigos. E, e é importante ele tem algum problema de relacionado ao estresse. e é, mas, sinceramente, né, o problema relacionado ao estresse, a última coisa que tem que ter é uma arma, né? É, Para você fazer qualquer bobagem é, ali, é de... questão de... de é, exatamente. Né? Então, é aí espera que ele se cuide, que ele né, seja melhor orientado, tenha mais é, consciência em relação ao tamanho que ele é, aquilo que ele representa porque ele pode ter uma carreira brilhante. Ele já tem uma carreira brilhante, até a curta carreira dele já é brilhante, mas ele pode continuar e ser muito maior do que ele já é. Ou ele pode ser o famoso e se, si, hein? E se o Jamorã não tivesse feito aquela bobagem? Mas depende muito mais dele do que qualquer outra coisa.
1: Pois é, vamos vamos só esperar também né? o resultado dessas investigações e eu estou curioso para saber o pronunciamento aí do Adam Silver, comissário da NBA, a respeito de todo esse assunto, do que que, do que, que pode acontecer, do que que, de que conclusões eles chegam, se ele vai ficar suspenso durante uh, toda essa investigação. É, se, porque, assim, cara, como você falou, vai prejudicar a carreira dele inteira. É, não, tem, não tem como não. É... De fato, dentro de quadra, né? O time já perdeu esse último jogo também para o Los Angeles Clippers. Né, uma, uma derrota de 135 a 129. O time titular foi Jerry Jackson Jr., o Dave rodgers o Xavier Tillman, o Tyus Jones e o Desmond bane Dylan Brooks não jogou, né? Porque ele tomou a 16 falta técnica e não pôde jogar. Ele vai voltar. Mas o Jamoran é um cara de 27 pontos, 28 pontos, 30 pontos, 10 assistências por jogo. Né? Então, esportivamente falando, é óbvio que vai fazer muita falta para o Memphis, mas também, fazendo um ponto aqui, que é algo que, é, nesse momento, importa menos. Né? É, porque, é, até pela saúde mental do jogador e pela consequência de tudo que ele fez, né? julgando o cara, ah, o cara é um idiota, né, também, uhum. que, que se passa na cabeça do cara, que tipo de problema ele tem, é, de estresse mesmo, para fazer um negócio desse. Ninguém faz um negócio desse que é, nos, é completamente são da cabeça. É, você não sai uma uhum. se você tiver bem da cabeça. Então, algum problema, obviamente, ele tem que ele precisa se tratar para que ele volte a jogar. Esportivamente, é, a gente gosta de ver esses caras jogando e não envolvido notícias de, de, crime, de, de não é um crime, exato, que é, assim graves contra a política da liga e ele pode, né, enfrentar consequências civis porque não está portando arma de fogo, não é? apesar dos Estados Unidos ser um país meio é, que, que, que libera, né, o porte de armas para o cidadão comum, ainda assim é uma ofensa grave não é com do tamanho dele. Bom, enfim. É, vamos ver o que acontece aí com o Memphis Grizzlies daqui até o final da temporada. Duas derrotas seguidas. Só... Sorte deles é que o Sacramento também perdeu para o Minnesota. Tá? Tem um jogo hoje importante para os Pericans. É um jogo importante demais. Né? Porque se os Pericans perdem esse jogo, eles igualam o número de derrotas com os Lakers. E os Pericans hoje é o primeiro time do play-in. Então, vai ser um jogo importante hoje esse Sacramento e New Orleans para os dois lados. Os para não sair dessa situação de play-off, de play-in. Play e o Sacramento podemos encostar de vez aí. Se o Sacramento ganha, empata com o Mendes. Né? Os dois times... Ah, não, o Sacramento tem é derrota a mais. É Primeiro número de vitórias, mas ter é derrota a mais. Então, o meio jogo atrás ainda do, do Mendes. Vamos ver
0: o que vai acontecer aí nesse jogo de hoje. É... E, e, e o Pelicans empatando com o Lakers, hoje, tem a desvantagem no confronto direto. Né? Jogaram três jogos, perderam dois. Vão ter mais um confronto direto no dia 14 de março, que vai ser em New Orleans, esse jogo aí vai ser interessantíssimo, porque vai ser é, briga de foice do escuro aqui, né? os dois times precisando muito da vitória, sem contar com suas principais estrelas, o Lakers sem contar com o LeBron, o Zion, a gente não tem notícia, né e a última notícia é que ele você adora falar que ele machucou machucado, <risos> e a gente não sabe se ele volta, é, então, o Pelican está numa situação difícil agora. time que chegou a, inclusive, liderar por algum momento a Conferência Oeste hoje corre sério risco de ficar de fora, inclusive, do play-in.
1: Pois é, é. E outro time que está nessa confusão também é o Itardias, né? Porque o Itadias tem tá uma tabela difícil pela frente. Dois jogos contra os Lakers, Se eu jogar contra Kings, Bucks, Celtics, Heat, é... Mavericks, Dois jogos contra o Celtic, dois jogos contra o Brooklyn, dois jogos contra o Los Angeles. A tabela é difícil pra cara. No seu site aí, você consegue buscar a força da tabela do
0: Utah Jazz? Agora. Utah, Utah, Utah Jazz é a, a quarta sabe. tabela... O, o, o Utah Jazz, desculpa, ali. A, a, a quarta tabela mais difícil, né? Como você falou, uhum. joga com Milwaukee, com Denver, duas vezes com Boston, duas vezes com Sacramento, uma vez com o Phoenix... Uma vez com o Brooklyn, né? O Brooklyn é considerado aí entre as principais por causa da campanha. Né? E depois tem alguns confrontos diretos. Né? Tem o confronto direto: dois com Lakers, um com Portland, um com Oklahoma. Ou seja, a tabelinha nada fácil. Você, você ia perguntar da tabela do Lakers, Ari? É porque o Lakers é uma das mais fáceis, né? É a quarta mais, mais fácil. Né? mas também tem confrontos. Né? Então, tem esses dois confrontos com o Utah Jazz, tem um confronto com o Pelicans, um confronto com o Oklahoma. E entre os, entre os principais times, joga uma vez contra Memphis, uma vez com o Knicks, que a gente já falou, Dallas, Clippers também uma vez, Minnesota mais uma vez, e o Phoenix Suns duas vezes. Ou seja, é, é fácil, mas não é. Porque, assim na verdade, o Lakers ele precisa ter, pelo menos, aí, mais três vitórias a mais do que derrotas para ter uma campanha de 50% faltam 17 jogos eles precisam ganhar aí pelas minhas contas pelo menos 11, não, pelo menos 10 é, né?
1: é, é o Lebron vai ser reavaliado daqui 3 semanas, agora um pouco menos 2 né? semanas e 5 dias 4 dias, alguma coisa assim é, mas ainda uns 20 dias pela frente, né? hoje é dia 6 até dia 26, que tem a partir do dia 29, aí, 26, tem o jogo contra Chicago. Se ele volta, por exemplo, ali no dia 31, ele jogaria os últimos seis jogos da temporada, né, que é Timberwolves, Rockets, os dois contra o Jazz, Clippers e Suns. O torcedor do Leclerc está esperando esse momento aí, daqui duas semanas, daqui três semanas, para o ser avaliado, ele está com aquele Robofoot lá, né, que é mais imagem ruim de ver, né, porque Parece sempre muito sério quando o cara tá com a perna imobilizada né? do jeito que ele tá ali. É... é uma situação difícil. Porque, assim, o problema não é só o Lakers ganhar, né? É... Os outros times é muito embolado. É né? tudo muito embolado. Então, você perde dois jogos aí, você é ultrapassado pelo Porto. Você ganha dois yeah. jogos, você está em sétimo. Então, é muito difícil prever esse Oeste aí. É uma... Vai ser uma... uma insanidade aí esse final de temporada. Falta um mês, né? Pra acabar. Acaba no dia 9, né? Um mês é. é. 2, é. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 jogos.
0: Pela frente. É, é o. Aí, o, né? o, o, o. Não, e assim, os últimos quatro jogos do Lakers vai ser uma insanidade, né? Bom, vai, vai depender um pouco de como vai estar o Utah Jazz lá. Que eles jogam com o Utah Jazz fora com Clippers Clippers, fora, mas é em casa, né? com Phoenix Suns em casa e depois com o Jazz de novo. Esses são os últimos quatro jogos do Lakers. É, então, é, na, na sequência, que eles estão no meio de uma sequência de cinco jogos em casa, tem o Memphis na, na terça, o, o Toronto na sexta e o Knicks no domingo. Né? Depois vai para dois jogos fora. Enfim, eles podem engatar uma sequência, mas tem jogos muito duros, porque o Memphis né, tá, tá, um, tá um pouco desfalcado agora, aliás, está muito desfalcado com essa questão do, do Jamoran, mas a gente viu ele jogando contra o, contra o Clippers. O jogo não foi, não foi um passeio no parque, não. É, Toronto vem num bom momento, New York vem num bom momento, quer dizer, ele tá enfrentando ainda times que são jogos é, muito factíveis para o Lakers, porém eles vão enfrentar esses times num, num bom momento Principalmente Toronto e Unix.
1: É só para a gente terminar aqui, não passar batido, né? Ontem teve um baita jogo, que foi Dallas e Phoenix. O Kevin Durant fazendo muita diferença, né? Como como é incrível o impacto que ele causa por onde ele vai. Né? E Phoenix ganhou de novo. Parece que não só ele joga bem, como ele faz todo mundo que está perto dele jogar bem é um time com uma experiência grande né? um time com experiência de final então você tem toda a liderança aí do Paul, do Kevin Durant o Devin Booker mais solto podendo fazer seus pontos ele ontem deu uma encarada lá no final do jogo no Luca Doncic, hashtag treta, hashtag gostamos então é um time encardido encardidíssimo para mim, favorito assim Denver, o é um baita time, eu que a o MVP, mas cara, o Devin, para mim, não é mais favorito aí no Oeste, não. Para mim, o um grande favorito é esse Phoenix Suns, um time maravilhoso. É, Kevin Durant é, é, o impacto que ele causa é em
0: ti. E, assim, é, só para falar rapidamente também, ele já estourou para caramba aqui o tempo, é, mas os três jogos que ele jogou, o Devin Booker, nesses três jogos, média de 36 pontos. Isso é só um exemplo de como ele é, abre espaço para os companheiros. Porque, claro, quando o Felix Sanz era o Chris Paul e o Devin Booker e o Deandre Ayton, a atenção da defesa adversária ela se concentra muito no Devin Booker. Então, as ajudas, as dobras... Quando você tem o Kevin Durant do lado dele ali, você não pode fazer muito isso, porque você vai deixar o quê? Se você deixar o Kevin Durant livre, marcado, ele já faz 35. Livre, ele vai fazer 78 pontos por jogo. Né? Então, você tem uma atenção maior... Para cima do Kevin Durant e abre esse espaço para o Devin Buca Então, é, é, ofensivamente, parece que já, já encaixou bem aí esse time. Defensivamente, tem o que melhorar, é verdade. Mas, para ajudar essa sequência de três vitórias consecutivas desde que o Kevin Durant começou a jogar pelo Phoenix, quatro dos próximos cinco jogos do Phoenix são em casa. O único jogo fora é contra o Golden State, tem a volta mais uma volta do Kevin Durant lá, lá em São Francisco mas tem um confronto direto importante contra o Sacramento Kings aqui, visto que o Phoenix agora, imagino que eles é, vejam aí uma, uma, uma oportunidade de conquistar esse terceiro lugar, dependendo até do segundo lugar visto a confusão que está em Memphis.
1: É, pode ser que eles tenham uma sequência incrível de vitórias daqui até o final da temporada, porque é um baita gente. é um baita time no é, um... Você falou né, do, do Kevin Durant, um contra um não existe uma, uma alma viva aí na, na NBA que é capaz de incomodar. No um contra um ele vai levar vantagem contra absolutamente todo mundo, Gui.
0: É, mesmo porque ele consegue arremessar por cima do adversário. A gente viu ontem a bola do game winner, ele estava marcado, a ajuda chegando, chegar, então, ele arremessa
1: bem, por é cima... Como é que
0: é isso? Não entendi...
1: É o único jogador da NBA que mente a altura para menos.
0: É! <risos> Fala que ele tem 2,8 metros, e oito, ele tem uns 2,11 metros e onze aí. É impressionante. O que, tem, o que faz que o Kevin Durant?
1: Ele tem uma baita envergadura.
0: Também. É, é esse o problema. Então, é, eles têm a tabela, a terceira tabela mais difícil daqui para terminar a temporada, mas eu não, acho que isso não preocupa muito porque eles estão extremamente motivados com a chegada do Duran e é um time potencialmente muito forte, muito forte. Estou curioso para ver como é que vai ser é, esse final de temporada do, do Phoenix Suns.
1: Maravilha. Valeu, Gui. Vamos esperar essa próxima semana aí. Cada semana agora ela se torna mais importante que a outra. né? Essa próxima semana é a semana mais importante do ano. Na NBA, antes da próxima semana.
0: Exatamente, Ari. Até a semana que vem. Um abraço para você, um abraço, amigo Fã do Esporte.
1: Valeu, galera. Um grande abraço. Nosso na quadra volta na próxima semana. Tchau.